0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de La Tuna. ¿Has en alguna ocasión sentido diferente a los demás a tu alrededor? ¿Has sentido que a lo mejor no encajas exactamente bien en tu entorno? ¿Has sentido que te esfuerces para ser igual a los demás y parece que a pesar de tu esfuerzo te pareces aún más raro? Pues déjame decirte que todo el mundo está en esa misma situación. Por eso la tuna. Parte de un nopalero, pero no un nopal. Diferente. Todos somos unas tunas que nadie te engaña. Aún el más popular busca lo mismo. ¿Y qué crees? Igual que tú, no encaja bien. Así que, ¡fiu! qué reconfortante. Todos somos unos raros. ¿Sabes? Hay personas que dan confianza fácilmente Y hay personas que agarran confianza fácilmente. ¿Por qué digo eso? Les quiero hablar de cómo algunas personas eh, se tratan los gases ¿no? en sus hogares. Uh, no es el tema del podcast de hoy, no te preocupes, pero hay algunas personas que conozco que ni con su cónyuge suelte los pedos. Perdón si se les hace grosera la palabra pedo. Fue de las primeras palabras que aprendí en español. Gracias, muchachos, por enseñarme eh, tan buen vocabulario, ¿no? Uh, pero hay algunas personas que ni siquiera en su propia casa se sienten como que el, la libertad de eh, soltar las flatulencias. Y hay personas que en cuanto hay confianza, y no voy a divulgar cuál soy yo. Y cuando veo a la gente, no ando pensando, ¿sería una persona que pedorré en frente de otros o no? Pero mis hijos están determinados a exponerme. El otro día estaba haciendo ejercicio y, pues, se me escapó uno. Normal, normal, todos echan pedos. Pero mi equivocación fue hacerlo en frente de mi hijo de seis años. Y ahí me traía. Estaba uno de mis sobrinos, este, con quien obviamente no tengo la confianza de echar pedos. Y es, está bien así, no quiero abrir esa caja de Pandora. Pero bueno, mi hijo ahí me tenía. ¡Le voy a decir! Y yo, no le vas a decir. Sí le voy a decir, le voy a decir que echaste un pedo, mamá. No lo vas a decir. Sí lo voy a decir. No, no lo vas a decir. Bueno, dame cinco pesos. Entonces, en eso sale eh, nuestro sobrino y le digo, eche un pedo, <ríe> eche un pedo. Y no sé si saco de onda o no, pero ya no quería que nadie me chantajeara, ni siquiera mi hijo de seis años. Así que, moraleja, cuidado en donde echas, porque te pueden chantajear. Bueno, como dije, eso no es el tema de ese podcast. Hoy quiero tocar un tema que me ha costado mucho entender porque siento que las personas no tienen balance cuando hablan de ella. Suelen ser muy extremistas. Hoy quiero hablar de amarse a sí mismo y lo que realmente significa. Entre muchas personas de este mundo encontramos dos extremos de pensamiento en ese tema. Los humildes sacrificiales que consideren que una cantidad grande de autoamor es un peligro a la humildad y la forma que pueden apoyar este mundo. Piensen que si se respetan a sí mismos demasiado o piensen más de sí de lo que deben, se estimen de más, se convertirán en unos soberbios egoístas que no tienen empatía por los demás. Ellos creen que es imposible amarse a sí mismo y poner las necesidades de sus hijos u otros en lugar alto en su vida. No se quieren convertirse en malas mamás. Así que pues, doy todo por mi familia. Y ese es el síndrome del yo como el pan quemado. En Estados Unidos, hacemos pan tostado en el tostador. Y suele pasar por alguna razón que de repente... Eh, demasiado calor suelta el tostador y queda unos piezas que están quemados, negros, y nadie los quiere comer. Casi siempre, cuando está haciendo desayuno, la mamá termina comiendo esos panes calmados. Es ese es el síndrome. Yo me sacrifico por los demás y termina siendo, y no tiene algo malo en sí comer el pan tostado, demasiado tostado, sino que, Um, a veces se convierte en dos cosas. Uno, yo soy la que sacrifica, yo tengo que sacrificar, mi identidad es la que sacrifica con, por mis hijos y eh, termina comiendo pan desabrida, quemada. ¿no? Y la otra cosa que a veces sucede es que esa persona que a la fuerza se sacrifica termina teniendo resentimiento contra sus hijos y contra los demás en su casa. Entonces, tira el pan quemado, sácate otros dos panes y écheles en el tostador. Que nadie come el pan quemado, que nadie lo come. Y el otro extremo son los que realmente tienen un enfoque mal en su concepto de autoprecio y terminan consentiéndose como si fueran niños mimados que se dan todos los lujos y busquen gratificación instantánea todo el tiempo. Son indisciplinados y despreocupados e egoístas. Déjame decirles que el autoprecio o autoamor no parece nada en lo más mínimo a esas dos cosas. Es más, el autocuidado o autoamor se expresa en la autodisciplina. Lo opuesto de consentirte y darte todos los lujos, porque los mereces. Es no justificar tu procrastinación e indisciplina. Precisamente, como amas a tus hijos, los limitas, ¿verdad? No permites que sean berrinchudos. También les hace a los niños oír de vez en cuando, sin explicación, sin tener que justificar, las palabras no. Ay, perdón, la palabra no las palabras serían en tus sueños ¿no? la palabra no porque les prepara para un mundo que está lleno de no entonces amarte a ti mismo es como amas a tus hijos cuidarte como cuides a tus hijos y eso representa ponerte limitaciones quieres que tus hijos sean exitosos así que los mandas a la escuela y los levantes temprano y los mandas a dormir temprano porque quieres que les vaya bien. Pues si te amas a ti mismo, te buscarás mejorar tu vida. Eso significa tener suficiente vista al futuro para saber que algo tendrá sus recompensas, aun si cuesta mucho trabajo. Y era una versión más feliz y mejorada de ti. Eso representa pensar en tu yo, seis meses de ahora, y ponerte metas, hacer un plan para disciplinarte diario con el fin de alcanzar esta meta. Metas pequeñas, diarias, constancia. Esas son las cosas que causan que logras tus metas a largo plazo. Y para poder realmente provocar cambios por tu bien y formular mejores metas que provoquen mejoría en tu vida, Debes cambiar y reorganizar un poquito tus valores. Para poder hacer esto, hay algunas preguntas que te debes de contestar. Uno, ¿en qué te quieres transformar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿No? Y lo que sea, enfócate en eso. Porque ese enfoque representa dirección. Si enfocas en eso, logras cambiarlo. Si no te enfocas en eso... Queda en el olvido. Número dos, eh, piensa en qué estás gastando la mayoría de tus pensamientos. No vale la pena masticar cada pensamiento que viene a tu mente. Hay que aprender a clasificarlos y rechazarlos inútiles Tus pensamientos forman un, un trayectoria y se vuelven los lentes con que usas para percibir el mundo y así... Eh, ver y transforma lo que está a tu alrededor. Entonces, hay que cuidar lo que piensas. Otra cosa que debes de cuidar es quien admiras. La gente busca eh, influenciarte, pero no te dejas. No cada influencer tiene algo bueno que decir, ni tiene... Eh, el profesionalismo o el entrenamiento o la educación para poder influenciar correctamente tu vida estaba diciendo el otro día a una amiga cómo es posible que eh, dejamos que bebesita eh, decide lo que para nosotros está bien y no o sea damos personas a veces simplemente porque son famosos uh, ese poder sobre nosotros entonces piensa ¿En quién admiras? ¿Quieres transformarte en alguien así o no? Y todo eso, esos puntos, representa que hay que abandonar la adicción a la gratificación instantánea para poder construir un mejor futuro para ti mismo. Quiero esa comida, pero ahorita no me conviene. O eh, ahorita eso no es parte de mi meta de salud. Quiero gastar ese dinero en un teléfono perrón, pero si lo compro ahorita con crédito, estoy perdiendo dinero. O tal vez puede ser no tengo ganas de levantarme y la cama me parece más bonito, pero eso no me va a ayudar a lograr mi meta en correr el maratón. Me gusta esa serie y quiero quedarme todo el día y noche viéndola, pero para lograr obtener la promoción que quiero. Necesito poder tener buen rendimiento en el trabajo y ocupo dormir. Entonces hay que pensar en el futuro yo y no solo pensar en satisfacer el yo de ahora. Hay que amar y respetar tu futuro yo y ponerle una mejor posición de valor. También hay que amarte a ti mismo. Pero no solo representa disciplinarte y cuidar tu afán por este, la gratificación instantánea, sino también hay que aprender a darte respetar y honrarte a ti mismo. Y parte de eso es dejar atrás algo que es muy adictivo y muy difícil de hacer, y eso es el autoengaño. El otro día estaba viendo una película, que se llama Armadas y Peligrosas. Y la verdad, es difícil equivocar con una película que tiene Sandra Bullock. Plebes, si algún día hacen película de mi vida, por favor. Yo quiero que ella sea la actriz que, que interprete a Rebeca, porque es sumamente chistosa. Ah, pero bueno, me dio mucha curiosidad ver cómo su personaje fue una persona que se sentía la chaca, ¿no? La lo todo. La única que se podía hacer las cosas bien. Y realmente el punto de la película es eso. Todos somos iguales. La policía grosera y la policía sábilo todo. Opuestos, pero tenían el mismo problema. Y las dos enfrentaban el rechazo de todos los demás por su forma de ser. Y ese causaba que una se rechazaba a la otra. Y todo parte de un autoengaño elaborado. Que se ve así, para no sentirme tan mal, hago pasar el mismo rechazo que me dan a otra persona. Uh, yo los bajo un poquito y yo me subo un poquito, me siento mejor. Si quieres lograr ser mejor y mostrarte amor a ti mismo, empieza por tratar de verte como eres en realidad y honrar a esa persona. O sea, honrarte a mismo. Tu, tu, real, ¿no? Reconociendo lo que hay que cambiar y mejorar. Tanto como reconocer, o bueno, apreciarte a ti mismo. Apreciar tus virtudes. Reconocer tus propias fallas es extremadamente difícil. Y más para algunas personas. Mientras para otras personas, es muy difícil reconocer sus virtudes. Ah... Uh, Mira, si yo tengo un amigo que amo y empiezo a oír como otros mal hablan de él, ¿qué voy a hacer? Mostrarme lealtad en refutar lo malo. O si no, por lo menos le voy a contrarrestar señalando alguna virtud que tiene. Como por ejemplo, sí es cierto, a veces es apestoso mi amigo Julio, pero es un hombre muy servicial. ¿No? Bueno, si te amas a ti mismo, hazte ese favor no solo en tu mente con tus propios pensamientos, sino también cuando te sientes críticas o burlas de otras personas, no lo permites. Trátate como un amigo a que amas. darte honor y respeto. Y yo, yo ya sé, es un área muy gris entre respetarte y parecer soberbio, pero creo que vale la pena buscar ese balance, ¿no? A no dejar que te insultan no dejar que sean pasivo-agresivos contigo y a la vez ser humilde, ¿no? Así que tal vez el autoprecio no se suena como lo pensaste. Tal vez es hora de amarte en verdad, autodisciplinarte para poder realmente provocar plenitud dura duradera en tu vida, perdóname español, darte lo mejor de ti y eso incluye ponerte límites a ti mismo, tanto como de vez en cuando consentirte, como lo harías con tus hijos. Pero cuidado, indefinitivamente no malcriarte a ti mismo. Y bueno, ya quedó más o menos claro que el autoprecio no es lo que siempre la sociedad nos ha hecho pensar. No provoca gente despreocupadas ni egoístas, sino provoca realmente gente disciplinada, organizada y empáticas, y con el perdón suficiente para que les alcance para sí mismo y para los demás. Personas que pueden respetar a otros porque realmente se respetan a sí mismos y se consideran su yo de futuro planeando hacer las cosas mejor. Y bueno, espero que les sirva el pensamiento uh, de pasada. Me sirve a mí. Soy de los que tengo un automón muy muy polar uh, Me consiento de más y me cuesta poner límites. Eh, también suelo apapachar mis pensamientos negativos tanto de mí como de otras personas. Y han sido unos años extraños para mí. Creo que el camino a disciplinarme más y enfocarme en algunas metas se empezó admitiéndome a mí misma, que tenía, por ejemplo, adicción a la comida. Y esa adicción lo utilizaba para sentirme emocionalmente mejor. Me consentía, decía, bueno, este como para apagar esa sensación de, de tristeza o, un, o que perdía el control de mi vida, pues le recuperaba a mí misma dándome algo delicioso de comer. Y ahora he tratado de reemplazar esa adicción con, a lo mejor es otra adicción, que es adicción al ejercicio, que también me hace sentir bien emocionalmente, tanto físicamente. Pero eh, para poder lograr tener la disciplina de hacer uh, ejercicio y, y poder ir viendo cambios, tengo que tener una meta y tengo que todos los días disciplinarme para ir Cumpliendo con esas metas y pensar en mi yo en seis meses. Yo quiero ver feliz a esa señora en seis meses, ¿no? Que eh, está bien consigo mismo, ¿no? que está en la ropa que quiere o, o lo que sea que sea la meta, ¿no? Pero esa es parte de amarme a mí misma. Es disciplinarme para poder eh, alegrar a mi yo de futuro, ¿no? Y es muy difícil romper con viejos hábitos. Por ejemplo, un hábito muy difícil de romper es el mal hablar de otros para sentirte mejor. Y es muy difícil de divorciarte del chisme, ¿no? De sentirte mejor viendo que tan pésimo está la vida de otras personas. Ese también, eso es algo que debemos de dejar atrás, ¿no? Y bueno, espero que les haya disfrutado ese podcast. Espero que, como siempre, se han reído. Pero espero que aún más sea podido